0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Guten Abend. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann und Ihnen mein jüngstes Buch vorstellen kann. Das heißt, ich war die erste bayerische Pionierinnen im Porträt. Es handelt von Frauen, die irgendetwas als erste gemacht haben. Die erste Medizinerin, die erste Skiläuferin, die erste, die ein, äh, die Bananen in München verkauft hat. Das war die Frau äh, äh, Randlkofer bei Dallmeier. Also quer durchs Gemüsebeet. Historische Frauen, lebende Frauen auch habe ich dabei. Das ist das Thema meines Buches. Ich wurde vom Verlag, von meinem Verlag mit dem Thema betraut, weil denen das in Neuseeland beim Urlaub untergekommen ist, ein Buch mit diesem Thema. Und dann haben sie gesagt, ach, das könnte man doch hier auch machen, magst du das nicht machen? Und ich habe natürlich sofort hier geschrien, weil ich jetzt schon länger über Frauen arbeite und ja, habe 75 Frauen zusammengesucht. Das Kriterium war, dass sie in Bayern geboren sein mussten oder durften. Dadurch ist auch die eine oder andere Frau dabei, die ich eigentlich nicht nach Bayern verorten würde, und es sind halt viele leider auch nicht dabei, die ich gerne dabei gehabt hätte. Aber ja, irgendwie musste man eine Auswahl treffen, so war das Kriterium. Beim Recherchieren und Schreiben hat sich für mich aus dem Projekt ein Abriss der Frauengeschichte und damit auch des Patriarchats der letzten 200 Jahre ergeben. Und diese kurzen Biografien sind wie ein Kaleidoskop dieser Frauengeschichte. Was haben Frauen tun müssen, um etwas zu erreichen? Oder was? wie haben sie es nicht erreicht? Und ich hoffe, das erschließt sich dann auch mal beim Lesen. Das Buch ist in fünf Kapitel aufgeteilt. Und diese Kapitel sind auch ein bisschen anhand der Geschichte der Frauenbewegung aufgebaut. Es fängt an mit dem Thema Bildung. Die allgemeine Schulpflicht ist in Bayern 1802 eingeführt worden. Frauen besuchten nur eine Volksschule und die Sonntagsschule dann noch. Sind also ähm, acht, neun, acht Jahre etwa in die Schule gegangen, meistens. Viele auf dem Land natürlich auch erheblich kürzer. Dann gab es noch höhere Mädchenschulen, die von Klöstern oder privaten Institutionen betrieben wurden. Die kosteten Geld. Das heißt, wenn der Vater Geld hatte, um seine Tochter dahin zu schicken, oder wenn er es für nötig hielt, dass seine Tochter ein bisschen mehr lernt als das Übliche, dann konnten diese Mädchen auch höhere Mädchenschulen besuchen. Die hießen aber nicht höhere Mädchenschulen, weil das eine höhere Bildung vermittelt hätte, sondern nur Schulen für höhere Töchter. Also einfach aus dem Bürgertum oder aus dem Adel. Abitur konnten Frauen nicht machen. Das konnten junge Männer seit 1800 und auch ein Studium äh, beginnen, aber für Frauen war das nicht vorgesehen und auch nicht gewünscht. Denn Frauen sollten heiraten, Kinder kriegen und die Familie versorgen. Also die Frauen aus bürgerlichen Haushalten, äh, Frauen vom Land oder aus aus dem Proletariat, da war das natürlich anders. Sie durften und sie mussten aber auch mitarbeiten und schauen, wie sie das alles unter einen Hut kriegen. Aber die bürgerliche Frau sollte auch nicht zugebildet sein, dass sie den Mann nicht überflügelt, sondern sie sollte halt zu Hause sitzen und die Kinder erziehen und den Mann versorgen. Abitur gab es dann für Frauen, Irgendwann mal nur nach Privatunterricht und extern. Also dann musste eine Frau, die einen Privatlehrer hatte, der ihr das alles vermittelt hat, was sie hätte lernen müssen fürs Abitur, dann ein Knabengymnasium finden, wo sie als externe Schülerin das Abitur ablegen konnte. Da war Katja Pringsheim, die spätere Katja Mann, 1901 die erste Schülerin, die das in München getan hat. Etwa um 1850 begannen Schriftstellerinnen wie Luise Otto Peters und Hedwig Dom, das war die Großmutter von Katja Mann, in ihren Texten diese Bildungspolitik anzuprangern. Später gründeten dann Lehrerinnen wie Helene Lange und diverse Frauenrechtlerinnen, alle aus dem Osten oder aus dem Osten Deutschlands oder aus Berlin kamen die Vereine, der netzwerke für frauen aller gesellschaftlichen schichten ein recht auf bildung und erwerbstätigkeit sowie frauenrechte erreichen wollten eine berufstätigkeit war für frauen aus diesen gehobenen schichten nicht vorgesehen es gab keine berufsausbildung und es war nicht vorgesehen dass sie einen beruf ausüben es sei denn ein künstlerischen beruf der ja dann oft nicht gut angesehen war es sei denn man war dann sehr erfolgreich und die Lehrerin. Also Lehrerin war ein Beruf, der so ab 1830, 50 dann auch ausgebildet wurde, aber erstmal nur Volksschullehrerinnen. Und das Manko war, dass eine Lehrerin nicht heiraten durfte. Das hieß dann lehrerinnen -Zölibat. Man war der Ansicht, also das war der vordergründige Grund, dass eine Frau, die Kinder unterrichtet, voll und ganz für diese Kinder da sein muss und nicht dann noch die eigenen Kinder im Kopf haben soll. Ich bin aber inzwischen so drauf, dass ich sage, es geht immer nur darum, die Frauen von den Jobs fernzuhalten, damit da keine Konkurrenz entsteht. Dieses lehrerinnen wurde dann 1919 aufgehoben mit der neuen Verfassung in der Weimarer Republik 23 gleich wieder eingeführt und in Bayern erst in den 50er Jahren abgeschafft. Drum haben also ich zum Beispiel auch noch die Lehrerin, obwohl ich in den 50ern noch nicht in die Schule gegangen bin, aber ja, das war das Fräulein Lehrerin, weil sie nicht heiraten durften. Ja, also das war die Bildung. Mit der sogenannten bürgerlichen Gesellschaft entstand eine wohlhabende Schicht, die es sich leisten konnte, auf ein Mitverdienst der Frau zu verzichten, die es sogar als Statussymbol etablierte, die Frau ins Haus zu verbannen. Spätestens jetzt versorgten die bürgerlichen Familien ihre Töchter in der Ehe, wie es im Adel eh schon üblich war. Das funktionierte deshalb so gut, weil die Frauen mit romantischen Erwartungen an eine Ehe erzogen wurden. Um 1900 schrieb das Bürgerliche Gesetzbuch die später so bezeichnete fest. Die Frau wurde verpflichtet, ohne Gegenleistung den Haushalt zu führen. Erst 1977 wurde im Zug einer erneuten Reform des bürgerlichen Gesetzbuches die Regelung abgeschafft, dass Frauen nur dann arbeiten dürfen, wenn sie daneben den Haushalt nicht vernachlässigen. Oder dass sie ihren Mann äh, um Erlaubnis bitten durften, arbeiten zu gehen. Unser kapitalistisches Gesellschaftssystem kann nur deshalb so gut funktionieren, weil viele Frauen die Care-Arbeit, wie es heute heißt, also Haushalt, Kinderbetreuung, Pflege, unentgeltlich leisten und in Krisensituationen bereitwillig zugunsten der Familie zurücktreten, wie sich während der Pandemie eindrucksvoll herausstellte. Ein Universitätsstudium, habe ich schon gesagt, war nicht möglich. Oder so gut wie nicht möglich. Wenn eine Frau studieren wollte und das nicht über diesen Weg als Externe an einem Knabengymnasium machen wollte oder auch schon bevor das überhaupt möglich war, musste eine Frau zum Studium nach Zürich ziehen. Dort konnten Frauen ab 1840 als Gasthörerinnen Vorlesungen besuchen, ab 1864 Medizin studieren und ab 1873 in allen Fakultäten zu studieren. Äh, studieren, Was einen erstaunt, wenn man denkt, dass die Schweizer eher erst in den 90er Jahren das Frauenwahlrecht eingeführt haben. Aber in Bezug auf Studium waren sie wirklich sehr, sehr fortschrittlich und wurden auch überrannt von Frauen aus Russland, aus Deutschland, aus, aus verschiedenen Ländern. In Bayern dauerte es bis zum Wintersemester 1903, 1904, dass Frauen studieren durften. Da gab es dann noch vorher Frauen, die das immer wieder mal beantragt haben und da hieß es dann, äh, nein, das sei nicht möglich, weil ja im Gesetz ähm, der Studierende beschrieben worden sei, also die Studierende kann nicht studieren, weil, ja. Sonst hieß es immer, auch damals schon, bei dem männlichen äh, äh, Maskulinum ist auch immer die Frau mitgemeint. hieß es eigentlich, so wie es ja heute auch noch heißt. Aber wenn es gepasst hat, dann war die Frau nicht mitgemeint. Also wenn es um den Studienplatz ging, dann war sie nicht mitgemeint. Also 1903 in Bayern äh, ist, ist das Studium sind die Universitäten für Frauen geöffnet worden. Absurderweise konnten sich Frauen nun theoretisch immatrikulieren, aber noch kein Abitur an öffentlichen Mädchenschulen machen. Ein reife Zeugnis konnten erst einmal nur Frauen aus dem Ausland vorweisen oder Deutsche, die es als Externe an einem Knabengymnasium abgelegt haben. Andernfalls waren sie darauf angewiesen, dass ein Professor sie als Gasthörerin akzeptierte. Gymnasialkurse wurden erst ab 1911 in Bayern eingerichtet. Und so legten nach fünf Jahren Kursbesuch 1916 die ersten jungen Frauen in Regensburg ihr Abitur an einem speziell für sie eingerichteten Mädchengymnasium ab. In München wurde 1912 an der höheren Töchterschule an der Luisenstraße erstmals eine Gymnasialabteilung eingerichtet, die sogar die Möglichkeit eines humanistischen und eines neusprachlichen Abiturs vorsah. Das dauerte dann also auch nochmal sechs Jahre, bis die Mädchen dort Abitur gemacht haben. 1933 machten die Nationalsozialisten alle Erfolge zunichte. Das Gesetz gegen die Überfüllung der Hochschulen schloss alle Nicht-Arier und 90 Prozent der Frauen vom Studium aus. Erst als dann alle Männer im Krieg waren, dann konnte man die Frauen plötzlich wieder brauchen und dann waren sie auch teilweise wieder zugelassen. Dass Frauen an den Gymnasien und Universitäten mittlerweile in der Überzahl sind, also heute, bildet sich in den späteren Karrieren immer noch nicht genügend ab. Je weiter oben, desto schwieriger wird das weiterkommen. Deshalb haben viele Hochschulen Programme zur Frauenförderung aufgestellt, vor allem für Postdoktorandinnen und Habilitierende. Den einzigen naturwissenschaftlichen Nobelpreis, der einer deutschen Frau verliehen wurde, erhielt übrigens 1995 die Biologin Christiane Nüßlein-Vollhardt, die immer noch in Tübingen forscht. Mit 42 geboren, mit 80 Jahren. Das war das Kapitel Bildung. Jetzt würde ich gerne noch... Ach ja, und, und ich habe ich hab natürlich auch immer Zitate von Männern, die Gründe gefunden haben, warum eine Frau das nicht tun kann, was sie gerne tun wollte. Und da ging es zum Beispiel um das Medizinstudium, äh, wo dann Mediziner um 1850 und auch viel später noch sagten, zum Beispiel Herr Theodor von Bischof, äh, Professor an der Universität, die Beschäftigung mit dem Studium, und die Ausübung der Medizin widerstreitet und verletzt die besten und edelsten Seiten der weiblichen Natur, die Sitzamkeit, die Schamhaftigkeit, Mitgefühl und Barmherzigkeit, durch welche sich dieselbe, also die Frau, vor der männlichen auszeichnet. Das war ein Grund, weshalb man Frauen nicht zum Studium zulassen wollte, abgesehen davon, dass es ja viel zu anstrengend ist für die Frau, sie das körperlich und psychisch gar nicht schaffen kann. Mit den Berufen war es ähnlich. Ich habe ja schon geschildert, dass es eigentlich nur den Beruf der Lehrerin für die Frauen gab. Ähm, Sport ist auch so ein Thema. Vom Sport waren die Frauen generell ausgeschlossen, aus Gründen der Schicklichkeit und angeblich wegen ihrer Gesundheit oder wegen der Gefahr, dass sie vermännlichen könnten. Vor etwa 1900 fanden Sportveranstaltungen lediglich in einer Arena der Männlichkeit statt. Frauensport hielt man für unschädlich, unverhüllte Körperteile zu zeigen, war unsittlich. Hosen absolut unmöglich. Kaum vorstellbar, wie man damals im knöchellangen Rock Ski fuhr oder auf die Berge stieg. Schwimmen oder eher Planschen war nur in einer Art Hosenanzug oder wallendem Kleid erlaubt. Die Damen und Kinder mussten, sich, mussten dennoch unter sich bleiben, abgeschirmt vor männlichen Blicken. Und dann noch die Schönheit und Lieblichkeit der Frau, die durfte durch Minen, die sich bei Anstrengungen verzerrten, auch nicht gestört werden. Dann in der Weimarer Republik mit dem neuen Frauenbild änderte sich das, da erhielten dann auch Frauen mehr Zugang zu Sportarten, aber es war immer immer mit gewissen Einschränkungen verbunden. Zum Beispiel bei den Olympischen Spielen im Jahr 28 liefen die Frauen 1928 über 800 Meter. Es gewann eine deutsche Lina Radke. Zwei Läuferinnen sanken im Ziel erschöpft zu Boden. Eine Zeitung notierte, es war ein erbarmungswürdiger Anblick, diese Mädchen nach dem Einlauf wie tote Spatzen zu Boden purzeln zu sehen. Was war die Konsequenz? Der 800-Meter-Lauf wurde wieder abgeschafft für die Frauen und erst 1960, also mehr als 30 Jahre später, wieder ins Programm genommen. Ich, ich möchte nachher auf jeden Fall über eine Frau erzählen, die den Boston-Marathon gelaufen ist, weil an der das so exemplarisch ist, was man in den 60er-Jahren noch dachte über Frauen und Sport. Bei den Olympischen Spielen hätte der Pierre de Coubertin am liebsten auch keine Frau dabei gehabt, weil das ist ein Ausbund männlicher Athletik, hat er gesagt, und der Beifall der Frauen ist deren Lohn. Also es waren auch, gab auch anfangs nur wenige Sportarten, in denen Frauen teilnehmen durften. Das hat sich dann so im Lauf der Zeit geändert und seit 1996 sagte eine Sportsoziologin und Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbunds. Die besondere Förderung von Frauen ist bereits seit 96 Bestandteil der Olympischen Charta, aber so lange hat es gedauert. 2012 wurde Boxen zum Beispiel ins Programm aufgenommen, Frauenboxen. 2014 Skispringen. Und um diese Integration der Frauen in den olympischen Sport zu symbolisieren, tragen seit 2020 eine Athletin und ein Athlet gemeinsam die Nationalflaggen bei Eröffnungs- und Schlussfeier. Aber ein besonderes Kapitel im Sport ist der Frauenfußball. Das ist ja eine junge Sportart. Und noch 1955 verbot der Deutsche Fußballbund ausdrücklich den ihm angeschlossenen Vereinen weibliche Abteilungen sowie Spiele von Damenmannschaft. Zur Begründung hieß es Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zur, zur Schaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Erst 1970 wurde das Frauenfußballverbot aufgehoben. Das erste offizielle Länderspiel einer deutschen Damen-Nationalmannschaft fand 1982 statt. Seit 86 spielen die Frauen in einer eigenen Bundesliga und kämpfen immer noch darum, adäquat bezahlt zu werden, dass sie von ihrem Sport auch leben können. Bescheiden wie sie sind, sagen sie, wir müssen ja nicht diese Unsummen verdienen wie die Männer, aber wir würden gerne davon leben können. Die geringe Wertschätzung ihrer Leistungen zeigt sich in den Prämien. Als die deutschen Frauen 1989 Europameisterinnen wurden, gab es vom DFB als Prämie ein Kaffeeservice. Und zwar ein zwölfteiliges, sodass ich mir immer überlege, ob sie das wohl gekriegt haben, und um, damit die ganze Mannschaft Kaffeekränzchen veranstalten kann mit ihrem Trainer. Das ergäbe ja dann genau zwölf oder was das für einen Sinn hatte. Erst 2015, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft, ähm, erhielten die Frauen 35.000 Euro pro Spielerin. Das ist zugegebenermaßen schon mehr als Tassen und Teller. Aber zum Vergleich, 2014, also im Jahr davor, hatte jeder Mann für den gleichen Erfolg 300.000 Euro erhalten. 60.000 hätten die Frauen 2022 kriegen sollen, wenn sie gewonnen hätten. Und der Deutsche Handballerinnenbund hat festgelegt, dass Frauen auf jeden Fall auch Prämien, und zwar die gleichen Prämien wie die Männer kriegen, nur kriegen die deutschen Handballer nicht so viel Geld wie die deutschen Fußballer. Also da kann man es leisten. Das ist so ein kurzer Diskurs durch den Sport gewesen. Politik und Gesellschaft war auch sehr lange sehr eingeschränkt möglich und das fing schon 1850 an mit einem Vereinsrecht, das in Preußen, Sachsen und Bayern bis 1908 Frauen, Schülern und Lehrlingen die Mitgliedschaft in politischen Vereinen sowie die Teilnahme an deren Veranstaltungen verbot. Dieses Gesetz war eigentlich gegen die, äh, gegen die Sozialisten gerichtet, weil man verhindern wollte, dass die die Arbeiterschaft für sich gewinnen, äh, ja, und die beeinflussbaren Frauen mussten da wohl auch gleich ferngehalten werden. Es Und was politisch war, definierte die Polizei, also die politische Polizei. Schon Vereine für Mädchenbildung wurden als politisch eingestuft und aus diesem Grund verboten. Drum, es gibt ja in München den Verein für Fraueninteressen der 18. 97, seit 1897 so heißt, musste sich aber ein paar Jahre vorher Gesellschaft zur Förderung der geistigen Interessen der Frau nennen, damit dieses Vereinsgesetz da nicht gegriffen hat, weil das klang so harmlos und so unverfänglich, dass das durchging. Und sie haben auch Männer zugelassen, wahrscheinlich auch aus diesem Grund. Im November 1918 dann, verkündeten die Revolutionäre das allgemeine freie und passive Wahlrecht. Vorher hatten das nur Männer, die ein Bürgerrecht besaßen und Steuern zahlten. Also dieses, dieses Wahlrecht hat nicht nur Frauen äh, an der politischen Arbeit äh, beteiligt in Zukunft, sondern auch sehr, sehr viele Männer. Obwohl die Beteiligung an den Landtagswahlen in Bayern im Januar 1919 bei Frauen und Männern gleichermaßen bei ca. 80% lag, machten die weiblichen Landtagsabgeordneten nur etwas mehr als 4% aus. Bis 1933 wurden sie immer weniger und im Dritten Reich gab es ja dann sowieso kein Parlament und keine politische Arbeit mehr. Nach 1946 nahm der Anteil der Frauen nur ganz langsam zu. Bis 1986 lag er im Bayerischen Landtag bei weniger als 10%, der höchste Stand war 2008 mit 31,6 Prozent erreicht. 2018 ging er wieder zurück auf 26,8 Prozent. Nach mehr als 100 Jahren Wahlrecht sind die Politikerinnen also immer noch nicht bei 50 Prozent der Sitze im Bundestag oder in den Landesparlamenten angekommen. Das hat schon 1918 eine Frau, die in einem bayerischen Vorparlament die erste Rede einer Frau gehalten hat, gefordert, nämlich, dass die Frauen in Abstimmung ihres Anteils an der Bevölkerung auch äh, Mandate erhalten sollten. Und darum kämpft ja immer noch der Verein Parité in den Parlamenten, der gerade versucht hat, mit der Wahlrechtsreform, die im Moment im Bundestag ansteht, das zu erreichen, dass das Wahlgesetz so reformiert wird, dass Frauen einfach mehr Chancen haben, auch die, äh, die Plätze in den Wahllisten zu erhalten, die Chancen haben, dann auch in den Bundestag zu kommen. Aber so wie es aussieht, vermeidet man das wieder bei der Wahlrechtsreform. In anderen gesellschaftlichen Bereichen sieht es nicht viel besser aus. Die erste Richterin, die erste Behördenleiterin haben die Frauen ewig lange warten müssen, die Frauen bei der Feuerwehr bis 1995, bei der uniformierten Polizei bis 1990, bei der Bergwacht bis 1996. Kultur und Kunst sieht es auch nicht viel besser aus. Verallgemeinernd lässt sich feststellen, dass erst nach der Revolution 1918-19 zumindest die bildende Kunst den Frauen offen stand. Bis dahin war die Königliche Akademie seit 1893 den Frauen verschlossen. Und so war es bis 1920, bis dann endlich Frauen an der Bayerischen Akademie der Bildenden Künste studieren durften. Und erst im letzten Jahr hat die Akademie erstmals eine Präsidentin bekommen. Genauso wie die Musikhochschule erstmals eine Frau als Präsidentin erhalten hat. Es gab natürlich Initiativen, Frauen auch in die künstlerischen Berufe zu bringen. Es gab eine Frau, Clementine von Braunmühl, die hat 1884 in München eine Damenakademie eingerichtet, in der die Malweiber, wie es dann so despektierlich hieß, darunter berühmte Künstlerinnen, später berühmte Künstlerinnen wie Käthe Kollwitz oder Gabriele Münter, eine Ausbildung genossen. Und es gab eine Polin, die Sofia Strienska, die sich 1911 an der Kunstakademie eingeschrieben hat, weil sie sich als ihr Bruder ausgegeben hatte, um, diese, um dieses Verbot zu umgehen. Und sie studierte dort ein Jahr lang, bis sie Gefahr lief, aufzufliegen und ihr das Versteckspiel wahrscheinlich auch zu anstrengend wurde. Ich behaupte jetzt mal, dass es wirklich, wirklich berühmte Künstlerinnen analog zu diesen Herren, die unseren Kunstmarkt so beherrschen, heute immer noch nicht gibt oder sie zumindest keine Chance haben, so eine Berühmtheit zu erlangen oder nur sehr wenige. Schriftstellerinnen war es auch sehr, sehr lange sehr schwer gemacht, Erfolg zu haben. Also in der Weimarer Republik oder und davor auch noch haben Frauen, die anspruchsvollere Literatur verfasst, gerne hinter, sich hinter männlichen Pseudonymen versteckt, um sich nicht polemischer Kritik auszusetzen. Komponistinnen gab es, sind aber völlig vergessen gewesen, zum Beispiel Fanny Hensel, die Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdi, hat 460 Werke komponiert, die jetzt erst wieder entdeckt werden und aufgeführt werden. Clara Wieck, die später als Pianistin und als Frau von Robert Schumann berühmt wurde, hat eigentlich, sie war eigentlich Komponistin und keine Pianistin. Also Kompositionen von Frauen werden erst jetzt wieder entdeckt und aufgeführt. Für Musikerinnen war es einfacher, sie konnten als Solistinnen auftreten, in renommierten Orchestern eine Stelle zu finden, war es lange so gut wie unmöglich. Die Entdeckung der Starviolistin Anne-Sophie Mutter zum Beispiel 1977 durch Herbert von Karajan ist ein echtes Highlight. Verbände wie die Bücherfrauen begannen vor ein paar Jahren mit dem Projekt Frauen zählt. Das heißt, sie erstellen eine Statistik, wie viele Frauen zum Beispiel für Buchpreise nominiert werden oder Regie führen oder Buchpreise erhalten oder Intendantinnen nominiert werden. Und so hat die Schauspielerin Furtwängler mit der Stiftung Mar Lisa, die sie zusammen mit ihrer Tochter 2016 gründete, eine Studie zur Repräsentation von Frauen und Männern im Film durchgeführt und die Ergebnisse solcher Untersuchungen zeigen, wie unterrepräsentiert Frauen in Film, Theater und der Buchbranche immer noch sind. Dann gibt es noch, das ist auch ein Kapitel, aber das ähm, berücksichtige ich jetzt nicht, ähm, das Thema, was ist eine Frau, ist eine Frau eine Frau und muss eine Frau ein Sternchen haben. Das sind so Dinge, die sich jetzt heute noch so entwickeln und noch ein Satz zum Aus. Blick. Wir warten immer noch auf zahlreiche erste Positionen für Frauen, die erste Ministerpräsidentin in Bayern, die erste römisch-katholische Priesterin, um nur ein paar wenige zu nennen, aber es tut sich was und ich sammle immer noch erste Frauen und finde doch, würde ich jetzt mal sagen, einmal pro Woche eine erste Frau, die dann in meine Sammlung kommt und wer weiß, was ich dann damit mache.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbern on Stage. Ich bin Uwe König und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Adelaide Schmidt-Thome. Sie ist Historikerin, Schriftstellerin und Lektorin mit einer besonderen Passion. In der heutigen Sendung geht es um ihr Buch Ich war die erste bayerische Pionierin im Porträt. Ich möchte mich mit ihr über dieses Buch und was es ihr bedeutet diese Pionierinnen vorzustellen, unterhalten. Wir werden von Siegen, Niederlagen, Triumphen und Rückschlägen hören. Wir werden Frauen kennenlernen, die Außergewöhnliches, Unerwartetes, ja Unmögliches schafften. Und wir werden versuchen, es in unsere heutige Zeit einzuordnen. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns nach Schwabing in die Sendung gekommen sind, liebe Frau Schmidt-Thomé. Wir sind sehr gespannt auf Ihr Buch und das Gespräch. Sie sind bei unserer 136. Sendung Hörbern on Stage. Herzlich willkommen.
1: Und ich danke ganz herzlich für die Einladung und freue mich
0: sehr. Es geht ja bei Ihrem Buch auch darum, dass Menschen vergessen wurden oder ihre Leistungen vergessen wurden oder beinahe vergessen wurden. Was ist eigentlich so schlimm am vergessen werden? Es sterben täglich Menschen, von denen nach 10, 20, 30 Jahren nichts mehr in Erinnerung geblieben ist. Warum empfinden wir das trotzdem manchmal und manchmal auch nicht so schlimm?
1: Das ist eine, ein spannender Gedanke, den ich als Historikerin natürlich noch nicht hatte, weil wir beschäftigen uns ja mit dem Vergangenen, aber wir versuchen ja auch, was für die Gegenwart und für die Zukunft daraus zu ziehen, aus der Beschäftigung mit der Geschichte. Und ich ja, und deshalb ist es eigentlich mein Anliegen, auch die vergessenen Frauen, also mein erstes Buch hieß ja auch Vergessene Münchnerinnen, einfach wieder hervorzuholen, um zu zeigen, es gibt schon ganz lange Frauen, erst, nicht erst in unserer heutigen Zeit, sondern schon wirklich lange, die versucht haben, mehr zu tun, mehr zu sein, als sie zu ihrer Zeit durften. Und das, das möchte ich einfach gerne in Erinnerung behalten, damit man auch heute den Mut behält, immer weiter an der gläsernen Decke zu kratzen oder an, an den Hindernissen, die einem so in den Weg gestellt werden, auch um zu zeigen, ja, die können auch überwunden werden. Und die konnten zu Zeiten, als es viel schwieriger war, auch überwunden werden. Das ist vielleicht ein Punkt, warum das Vergessen dann doch nicht so ja, natürlich selbstverständlich ist, aber warum man es nicht unbedingt akzeptieren sollte.
0: Es ist mir nur bei der Vorbereitung des Gesprächs eingefallen, dass die weitaus meisten Menschen, die je auf dieser Erde gelebt haben, vergessen worden sind. Natürlich. Und sicherlich auch ganz, ganz viele, die man eigentlich wirklich nicht hätte vergessen sollen, wenn man meint, sie haben Besonderes geleistet, das Geschlecht ist erstmal egal. Ja. Und trotzdem passiert das ja und es auch immer drauf, kommt auch immer darauf an, ja, wie die Erinnerungsmode gerade ist. Also wenn ich mal das Wort Mode nennen will, es werden ja auch zum Beispiel Straßen umbenannt, mhm. wenn bestimmte Regierungssysteme fallen, wenn bestimmte Vorstellungen fallen und, und, und. Und dann ist es ja etwas anderes als tatsächlich nur vergessen zu werden, sondern man gibt jemandem ja auch den Vergessen preis.
1: Ja, man eliminiert ihn Richtig, zum Teil sogar. Ja. Ja.
0: ja. Und das geht ja bis hin zu, zu, zur Löschung der Friedhöfe dann ja. an der Stelle, die ja ab und zu ja sowieso verschwinden, weil einfach sie zugebaut werden oder weil sie zu alt sind oder was auch immer. Also das Vergessen ist so ein zweischneidiges Schwert, das auf der einen Seite zum Leben dazugehört und auf der anderen Seite aber eine Kulturleistung ist, die wir uns dann erhalten wollen, das behalten.
1: Ja, und das Vergessen werden ist ja auch eine Angst, die wir haben. Für einen ganz persönlich. Wenn ich tot bin, was ist dann von mir noch da? Und äh, ein tröstlicher Gedanke ist ja vielleicht, zu wissen, da gibt es noch Leute dann nach mir, die an mich denken, meine Familie, meine Kinder, wer auch immer, vielleicht der eine oder andere Leser. Ähm, also wir wollen ja nicht vergessen werden.
0: Mhm.
1: Und vielleicht ist das auch so mit ein Grund, warum man auch als Historiker das Vergessene immer wieder mal hervorholt. Ja, auch um diese eigene persönliche Sorge vor dem Vergessenwerden.
0: Verstehe ich. Und eines der Tools, die wir dafür haben, sind Bücher. Ja, und äh, in der heutigen digitalen Zeit, wenn wir schon dabei sind, ähm, sind das immer noch Bücher? Ja,
1: also ich lese kein, kein äh, na, wie heißt es
0: jetzt, E-Book? Kein E-Book, ja, ich meine, es eher umgekehrt. Ich meine, äh, es werden aber immer mehr digitalisierte Informationen erinnern, Ach so. gibt ja. es. Und ein, ein Vorteil, den wir bisher haben und oft genug als Nachteil definieren, ist, das Internet vergisst nie. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich sogar besser als gedruckte Bücher oder irgend so etwas oder, oder Denkmäler. Das Internet vergisst so gut wie nie. Ist das nicht nur ein Weg in die Unvergesslichkeit?
1: Ja, natürlich. Und ohne das Internet hätte ich auch meine Arbeit nicht machen können. Denn ich habe recherchiert an dem Buch. Ich hatte nicht sehr viel Zeit, ein gutes halbes Jahr. Die Bibliotheken waren geschlossen, weil es war noch Pandemie. Und das heißt, die Bibliotheken waren schon offen, aber die Archive waren noch geschlossen. Also Archivarbeit konnte ich gar nicht machen. Und ohne das Internet, äh, auch ohne Wikipedia, was man natürlich kritisch betrachten muss, aber wenn man das kann, ist das schon eine unerschöpfliche Quelle. Ohne das hätte ich nicht arbeiten können. Also insofern ist das natürlich sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll und auch was Tolles. Aber ein Buch lesen ist immer noch viel schöner,
0: als am Bildschirm sitzen. Und ja, das ist Geschmackssache, aber das ist auch völlig für in Ordnung. Mich. Wir, für sich so, das so zu machen, ist ja völlig in Ordnung, natürlich. Dann vielleicht noch eine Frage jetzt zu diesem Komplex des Vergessenwerdens. Haben sich denn die Frauen, die Sie in Ihrem Buch vorstellen, haben Sie sich auch da zu diesem Problem, zu dieser Frage geäußert? Und wenn ja, also zu dem Vergessenwerden auf sich selbst bezogen oder allgemein?
1: Habe ich nichts gefunden. Hm. Nein, ich glaube, also die historischen Frauen, ja auch die Lebenden, waren, glaube ich, so beschäftigt damit, das zu erreichen, was sie erreichen wollten und das zu tun, dass sie vielleicht das Nicht-Vergessen-Werden schon im Hinterkopf haben, aber es nicht für mich jedenfalls nicht auffindbar artikuliert haben.
0: Und haben die sich um Frauen gekümmert, die schon in Vergessenheit geraten sind? Also haben die ihrerseits aktiv daran versucht zu arbeiten, dass in Vergessenheit geratene Menschen wieder ins Bewusstsein zurückgeholt werden?
1: Und das hat wahrscheinlich auch nur eine Historikerin gemacht, <lacht> nehme ich an. Ja, die anderen haben sich, also von Ärztinnen weiß ich zum Beispiel, den ersten Ärztinnen, dass ich die sehr bemüht haben, ihre Geschlechtsgenossinnen auch in den Beruf zu bringen. Also die haben sich sehr viel um die lebenden Frauen gekümmert. Ähm, nö, so nee, ne, ne. interessante Gedanken, aber da muss ich jetzt passen. Aber, aber finde ich jetzt wirklich noch
0: nachdenkenswert, merke ich mir. Wir haben im Vorgespräch ja ganz kurz gesprochen, dass ich Biologe bin und daher auch die eine oder andere Frage so aus dieser Grundrichtung kommen könnte. Meine Frage ist, halten Sie das mehr oder weniger weltweite Patriarchat für eine rein kulturelle Erscheinung oder vermuten Sie evolutionäre Hintergründe, die in der Gruppe der Primaten liegen? Puh, <lacht>
1: Ich bin Geisteswissenschaftlerin. Aber Sie wissen, wovon ich spreche. <lacht> Natürlich. Natürlich ja. ich
0: kann mich ähm, verstecken. Dahinter. Also
1: es gibt ja Matriarchate. Ja, Gab diese es und Stückchen, gibt also, es also heute kaum mehr. Aber früher hat es wohl mehr gegeben. Warum die nicht erhalten geblieben sind, darüber kann man sinnieren.
0: Das ist die Macht des Stärkeren, ganz einfach für mich. Nur die Macht des Stärkeren, das heißt, wir haben keine biologischen Grundlagen.
1: Na, man könnte ja ganz anders denken, die Frau sorgt für das Weiterexistieren unserer Art. Ähm, insofern könnte man sagen, die Frau ist die viel Wichtigere, weil ohne sie, aber ohne den Mann geht natürlich auch keine Fortpflanzung.
0: Frauen lesen und kaufen deutlich, zumindest in unserer Gesellschaft, deutlich mehr Bücher als Männer. Das ist einfach statistisch auch nachlesbar und das ist tatsächlich so. Was denken Sie, warum das so ist?
1: Ich frage mich auch, warum sitzen immer nur Frauen in Elternbeiräten und keine Väter? Warum, also das lässt sich vielleicht das noch eher das erklären, das aber warum lesen Frauen mehr und lieber als Männer? Männer lesen Sachbücher, mhm. Frauen... Also für mich ist Lesen auch ein bisschen eine Flucht in eine andere Welt. Mhm. Muss nicht unbedingt eine schönere sein. Äh, andere sehen fern, das tue ich nicht so gerne. Ich lese und das ist für mich eine andere Welt, die sich mir erschließt, in die ich eintauchen kann. Warum Männer das nicht brauchen und warum Frauen das brauchen?
0: Ja, ob sie ja. es brauchen, weiß ich nicht, aber ja, sie tun Sonst täten sie
1: es ja nicht, wenn äh, sie es nicht brauchen auch, würden. Wenn man
0: das vom Markt her aufzieht, dann ist das Angebot zum Beispiel für Frauen äh, lesbare Literatur herzustellen einfach größer als für Männer zum Beispiel. Hm. Dann würde es gesteuert durch den Markt werden. Ja, und das Angebot. ist ja. also Frauenliteratur
1: wird durch den Markt gesteuert, klar. Frauenliteratur in Anführungszeichen. Ja, ja ich meinte jetzt ja. auch gar nicht,
0: dass das so sehr so
1: ja. Was? was ja, also wenn, wenn ich es in meiner Familie anschaue, mein Sohn hat nicht gelesen, meine Tochter hat kaum, dass sie lesen konnte, mhm. gelesen. Mein Mann liest Sachbücher, braucht Monate für ein Buch. Ich bin in einer Woche mit einem Buch durch. Der merkt sich allerdings auch, was er gelesen hat und ich nicht. <lacht> ja, Kultur, ist auch eine kulturelle Sache wahrscheinlich.
0: Mhm, haben Sie eigentlich getan, bevor Ihnen aufgefallen ist, dass es so viele Frauen zu entdecken gibt und überhaupt auch dieses große Thema, das Sie behandeln, dass das Sie so vereinnahmt und auch tatsächlich so beschäftigt? Das haben Sie gemacht beruflich? Und wo kommen Sie her, wenn an der Stelle?
1: Also ich habe Geschichte und Germanistik studiert, wollte immer was mit Büchern machen, bin dann in einem Sachbuchverlag als Lektorin gelandet und habe für diesen hauptsächlich für diesen Verlag sehr, sehr lange als Lektorin gearbeitet. Immer dann, wenn meine Kinder schliefen oder im Kindergarten waren oder wie auch immer, was im Nebenberuf ja auch sehr schön geht. Das habe ich also sehr lang gemacht, bis ich anfing, laut darüber nachzudenken, wie gut ich für wie wenig Geld arbeiten möchte. Und das ist in diesen outgesourcten Berufen schon ein großes Thema, weil... Das, was man für dasselbe Geld tun musste, wurde eigentlich immer mehr. Und das hat mich so geärgert. Ich hatte das Glück, einen oder habe das Glück, einen Mann zu haben, der für das Haupteinkommen gesorgt hat. Darum konnte ich mir diese luxuriöse Frage auch erlauben: Wie gut will ich für wie wenig Geld arbeiten? Habe die auch laut gestellt. Und der Erfolg war, dass ich keine Aufträge mehr gekriegt habe. Nach der großen ersten Wut und Enttäuschung habe ich aber dann gemerkt, ja, in jeder Krise liegt auch eine Chance und jetzt kann ich endlich das tun, was ich eigentlich immer schon wollte, nämlich auf die andere Seite gehen und selber schreiben und nicht nur nacharbeiten, was andere schon gemacht haben. Ich wohne in der Isarvorstadt und da ist ja in, äh, in der Nähe oder gehört zur Isarvorstadt der alte südliche Friedhof. Mhm. Dieser wunderschöne historische Friedhof, wo jeder Mann begraben liegt, so ungefähr nachdem in München eine Straße benannt worden ist. Und ich war viel in dem unterwegs und habe mir so die Grabsteine angeschaut und habe gesehen, Tochter, Mut, äh, Mutter, Witwe, äh, Gattin und ganz selten mal eine Frau, die auch was gemacht hat, weshalb sie selber auf dem Grabstein stehen könnte. Und habe dann mir sehr, sehr viele Namen rausgeschrieben, habe die recherchiert und habe dann doch auch 60 Frauen gefunden, zu denen ich was erzählen kann, tue ich auch manchmal. Und das war so der Anfang, wo ich gemerkt habe, boah, das ist ein Feld, das kann man noch richtig beackern, da gibt es noch so viel zu tun. Und das merkt man ja auch an der heutigen Literatur, also Frauen, Frauenthema, es ist so in, so viele Menschen schreiben gerade Bücher über Frauen. Also es gibt noch wirklich viel zu tun. Und von daher bin ich jetzt wirklich dankbar, dass ich meinen zweiten Beruf seit ein paar Jahren ausüben darf, weil ich den Mut hatte zu sagen, ich mag mich nicht mehr schlecht bezahlen lassen. Ich meine, dass ich jetzt mit den Büchern reich werde, möchte ich auch nicht behaupten. Aber es macht wenigstens Freude und gibt Befriedigung. Und das ist schon was sehr Wertvolles.
0: Wenn wir jetzt zu dem von Ihnen auch schon so benannten Thema kommen, nämlich die paternalen Zustände, die eigentlich ja, die in Häkchen Unterdrücker der Frauen für lange Zeit waren und vielleicht heute immer noch sind. Wie sieht das aus mit diesen paternalen Zuständen in Bayern? Ist das in Bayern anders als in anderen Landesregierungen, in anderen Regionen Deutschlands zum Beispiel? Oder in Österreich, Schweiz?
1: Also in der Schweiz gab es immerhin vor ein paar Jahren einen Frauenstreiktag, einen landesweiten, wo hunderttausende Frauen an einem Tag gestreikt haben. Sowas haben wir noch nicht.
0: Wofür haben die gestreikt oder wogegen?
1: Für, für bessere Arbeitsbedingungen, für mehr Sichtbarkeit, für Gleichberechtigung. Das war so das Thema damals, das war... 19, glaube ich.
0: Also das kann ja nur eine Art Warnstreik gewesen Ja, natürlich. Sein, ne? weil es ist ja, gibt ja keine, Nein, keine direkten ganz klar. Also Es war ein ne? Ruf, es war mhm. wirklich
1: nur ein Ruf. Oh ja. Ähm, ja, ich kenne die Zustände in anderen Bundesländern nicht so gut, da ich mein Leben nur in Bayern verbracht habe. Ähm, ich glaube schon, dass bei uns die Sitten noch ein bisschen strenger sind, dass ich meine, immerhin hat die CSU vor einigen Jahren, als wir Vollbeschäftigung hatten, doch gemeint, die Frauen sollten bitte nicht mehr arbeiten gehen, sondern daheim bleiben und den Männern die Arbeitsplätze nicht wegnehmen. Tatsächlich. Ja, oder auch diese, diese Kindergartenprämie ist ja letztlich auch eingeführt worden, um die Frauen von den Jobs fernzuhalten. Also eine Frau, die ihr Kind daheim erzieht, das ist doch auch vor einigen Jahren eingeführt worden, eine Prämie. Also nicht Kindergartenprämie, das ist jetzt das falsche Wort, sondern Herdprämie,
0: glaube Her ich, Herdprämie hieß gibt, das. Gibt es sowas tatsächlich? Ja, ob es die nicht... noch
1: gibt, weiß ich nicht, aber es gab
0: sie. Aha. Also, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich ja absichtlich in den Kindergarten gegangen <lacht> oder irgend sowas. Das ist mir tatsächlich neu.
1: Also insofern würde ich schon sagen, dass es in Bayern schon noch ein bisschen strenger ist in mancherlei Hinsicht, Mhm. Ähm, ja, auch, auch, dass wir im Parlament so wenige Frauen haben, ja, liegt ja auch an den Konservativen bis der rechtsgerichteten Partei, die ja selber sehr wenige Frauen in ihren Reihen haben. Und dann, klar, wenn man keine Frauen in, in seiner Partei hat, kann man auch keine äh, in, in, ins Parlament bringen, das ist ganz klar. Also es ist ja kein Zufall, dass... Äh, in den Listen von SPD und den Grünen und den Linken die Parität äh, herrscht, dass also die wirklich 50 Prozent Frauen auch im Parlament haben und die anderen Parteien nicht, weil die Strukturen da auch so sind, dass eine Frau nicht mitmachen möchte vielleicht oder nicht mitmachen kann, weil sie Familie daheim hat, die Kinder versorgen muss und nicht abends noch am Stammtisch sitzen kann und Politik machen kann. Und ganz viel Politik findet immer noch abends.
0: Ich hatte schon eben gerade gefragt nach den Nachbarländern Deutschlands, aber äh, sie haben wahrscheinlich auch gar keine, auch nur halbwegs Übersicht, wie das zum Beispiel im, im östlichen europäischen Bereich aussieht.
1: Also es gibt Länder, in denen haben Frauen schon viel viel mehr, also in der Politik zu sagen gehabt. Also auch die Türken hatten schon eine Staatschefin, bevor Frau Merkel, bevor man von der überhaupt geredet haben. In Tunesien herrscht wirklich Parité. Mhm. Auch in Frankreich ist das gesetzlich vorgeschrieben, wird bestraft, wenn das nicht durchgesetzt wird. Auch in ein schwarzafrikanisches Land, da muss ich jetzt lügen. Ruanda, weiß ich jetzt nicht genau, auch die können das. Also es gibt durchaus Länder, wo das möglich ist. Es gibt natürlich gerade im Ostblock, im ehemaligen Ostblock, ähm, Länder, wo es gerade in die andere Richtung geht. Also die Polinnen, Ungarinnen haben schwer zu kämpfen ähm, um ihre Rechte, und zwar um alle Rechte, also es ist ganz unterschiedlich mhm. in Europa oder in der westlichen Welt jetzt. Ja.
0: Sie haben vorhin auch schon angedeutet oder vielmehr kurz erklärt, dass es nach 1936 in Deutschland mit den Frauenrechten gleich ruckartig schlechter geworden ja. ist. Wie stark war denn dieser Rückschritt tatsächlich? Welche Positionen sind denn aufgegeben worden oder mussten aufgegeben werden, was ganz, ganz hart und deutlich war?
1: Ja, sämtliche akademischen Positionen. Wenn eine Frau verheiratet war, musste sie ihre Position aufgeben zugunsten des Mannes. Ich habe also eine Frau in meinem Buch, eine, die erste deutsche Rechtsanwältin, die 1922 endlich nach langen Kämpfen zugelassen wurde, die war nie verheiratet und sie war selbstständig tätig. Und das war ihr Glück, denn so konnte sie auch während des Dritten Reichs ihre Praxis aufrechterhalten. Alle anderen mussten ihre Berufe aufgeben. Sie mussten daheim bleiben, sie sollten ja Kinder züchten für den Krieg. Und das war, hat ganz, ganz viele Frauen- und Frauenberufe
0: betroffen. In diesem akademischen Bereich.
1: In dem auf jeden Fall, mhm. mein, als dann Krieg war, hat man die Frauen ja wieder gebraucht, so wie es im Ersten Weltkrieg auch war. Dann mussten sie einrücken in die Fabriken und
0: genau, mein, meine Großmutter musste Munition basteln. Tatsächlich, so, die war in einer Waffenfabrik, Aha. weil die, zufällig hinter dem Haus, wo sie wohnte schon, ja. schon Ewigkeiten, äh, war eine solche und da waren, wurden Granaten gemacht. Mhm. Ja, und sowas das hat sie mir immer erzählt. Ja, ja. ja.
1: Also, und die durften dann zum Teil auch wieder äh, in, in die akademischen Berufe, da wo Mangel herrschte. Aber erstmal war das Bestreben schon, die Frau wieder zurück an Herd, Kirche nicht, an Herd und, und äh, Kinderzimmer zu verbannen.
0: Ja, dieses. Dieses Hähnchenzuchtelement, war ja immer so ein Splinter, ja, in den Gehirnen der Nazis sehr stark. Ja, rum und das dann noch dazu. Ja. Und, ja. und was es da alles gab. Ne? Ja, und
1: die, die, der völkische Gedanke ja. der Reinheit, der Rassenreinheit. Ja. Und ja, aber ich denke, es ging schon auch darum, äh, Futter
0: für den Krieg zu produzieren. Ja, das ist sicherlich ein Punkt dabei. Ne? Ja. ja, schlimm genug. Ähm, ganz konkret in das Buch gesprungen, welches ist die ungewöhnlichste erste Frau, die Sie in Ihrem Buch erwähnen, die wirklich ungewöhnlichste, die so gar nicht ins Raster passt?
1: Also ich wusste nicht, dass es Rabbinerinnen gibt in Deutschland. Aha. Und zwar schon lange. Aha, das das ist zum Beispiel nicht. ungewöhnlich für mich. Okay.
0: Und die haben Sie in Ihrem ich Buch hab und die, haben Sie beschrieben. Die, Vielleicht gangen Sie den ein bisschen das, was dazu.
1: Die erste Frau, die in Bayern geboren ist und in, äh, Rabbinerin geworden ist, das ist die Antje Jael Deusel, die in Bamberg eine freie jüdische Gemeinde leitet. Sie ist eigentlich Ärztin, hat schon als Ärztin eine Männerdomäne behauptet, sie ist nämlich Urologin und hat also da schon geübt, sich zu behaupten und hat dann auch im Rabbinat. eigentlich wollte sie sich nicht in einer, da in einer Männerdomäne behaupten, sondern sie sagt, ich habe mich dafür entschieden, weil ich diese Arbeit nun einmal machen wollte. Sie war fasziniert, sie hat erst Dolmetscher, also Englisch und Französisch als Dolmetscherin studiert ist dann auf Medizin umgestiegen, dann wurde es ihr als sehr schwer gemacht, eine Stelle als Chefärztin zu finden. Die Sekretärin eines Chefarztes empfahl ihr sogar, sich besser bei Karstadt an der Kasse zu bewerben, obwohl sie schon promovierte Ärztin war, erhielt dann aber doch eine Ausbildung und ging dann als Ärztin an die Urologische Universitätsklinik in Jerusalem, wo sie im Rahmen einer Fellowship arbeitete. Und dort hat sie Sprachkurse für Hebräisch belegt und lernte Kantorats- und Rabbinatsstudenten und Studentinnen kennen und hat da dann beschlossen, dass das auch ein, eine Berufung für sie ist. Sie hat dann das Rabbinat studiert 2017 in Potsdam eine Ausbildung begonnen neben ihrer, ihrer Arbeit als Ärztin und wurde dann 2011 zusammen mit vier männlichen Kollegen in der Bamberger Synode ordiniert als erste Deutsche nach der Shoah also vorher gab es schon eine Rabbinerin die dann im Dritten Reich auch getötet worden ist aber danach war sie die erste deutsche Rabbinerin, hat lange die dortige israelitische Kultusgemeinde geleitet und jetzt baut sie eine liberale jüdische Gemeinde in Bamberg
0: auf. Also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen tatsächlich, weil äh, ich bin mit dem jüdischen Glauben und vor allen Dingen mit den Regularien überhaupt nicht sehr vertraut. Und deswegen habe ich da nie drüber nachgedacht, ob die Rabbinerinnen haben oder nicht.
1: Weil wir meinen ja, dass da die Frauen ja eigentlich auch in zweiter Reihe in der Synagoge sitzen müssen, beziehungsweise oben ich auf glaub, der die Galerie. ja eine Galerie. Ja, ja, ja und also insofern eben. verwundert es einen noch mehr, mhm, dass mhm. die Gleichberechtigung da durchaus gegeben ist.
0: Mhm. Aber es ist erstaunlich. Danke, dass Sie uns das also Sie auch darüber geschrieben haben dass es so etwas gibt und erst seit 2011. Welches ist denn das witzigste? Was wurde erreicht, wo man heute sagen würde, mein Gott, also das ist ja, als ob das so ein dickes Ding war oder sowas. Was würden Sie sagen? He aus heutiger Sicht, ja, natürlich machen das Frauen
1: auch. Also eine historische Frau hätten Sie jetzt gerne. Ja,
0: ja. Das witzigste. Irgendwas, wo wir, wo wir alle, die wir hier sitzen, plötzlich beschmunzeln und sagen, naja, das ist ja eigentlich völlig <lacht> selbstverständlich.
1: Ach, es ist so viel selbstverständlich. Oh, Emma Knus, Emma eine Knus. Radfahrerin, ja. die war die erste, ja, die, das ist witzig, die war die erste preisgekrönte Amateur-Kunstradfahrerin.
0: Ja, und schon lachen, sagen ist doch in Ordnung.
1: So die äh, ist in Fürth aufgewachsen, hat dort einen Herrn geheiratet, der da ein Wilhelmsbad gegründet hat, eine öffentliche Badeanstalt. Und das war ein, also sie ist 1863 geboren, ähm, Wenn sagen wir mal, sie war dann 20. Das war eine Zeit, wo das Fahrrad aufkam. Und zwar auch in einer Form, die auch eine Frau dann fahren konnte, weil mit einem langen Rock... Sind wir wieder bei dem Thema, war das ja durchaus nicht so einfach und Hochradfahren ja schon gleich dreimal, aber es kamen dann schon auch Fahrräder auf, die Frauen fahren konnten. Und sie war eine. Es gab den velozipet Vel club Fürth und die Allgemeine Radfahrerunion in Nürnberg in den 80ern. In diesen beiden Clubs war sie Mitglied, ähm, brachte sich das Kunstradfahren auf. Es gibt dann auch wirklich... Es gab auch eine Zeitschrift für Radfahrerinnen, die hieß Die Radlerin, Sportblatt der Radfahrenden Damen Deutschlands und Österreich-Ungarns, 1897. Und da gibt es dann auch Fotos von ihr auf ihrem Fahrrad, wie sie da rumturnt.
0: Toll.
1: Sie trägt dabei eine weiße Bluse, einen Pluderhosenrock, der hieß Blume, und Stiefeletten. Ist
0: schlecht.
1: Und die witzigste Sache war, ein Damenrad-Wettfahren auf der Nürnberger Rennbahn, wo 1895 äh, Erstfahrten für Damen abgehalten wurden, also Damen, die bis dahin keinen Preis gewonnen hatten, ein Niederradhauptfahren und, ganz kurios, ein Langsamfahren über 500 Meter. Da hat also dann die Frau gewonnen, ja. <lacht> die am längsten für diese 500 Meter gebraucht hat. Hier konnte sie ihre Kunst, das Fahrrad in Balance und unter Kontrolle zu halten, wirkungsvoll demonstrieren. Sie kam nach neun Minuten und fünf Sekunden als Einzige ins Ziel.
0: Ich bleibe nochmal bei dem, was Sie uns gerade über die Rabbinerin gesagt haben. Das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, nämlich Senta Josef Tal. Sie haben ja eine Menge Leute bearbeitet Ich helfe Ihnen ein bisschen, damit Sie wissen, <lacht> wer das ist Ich weiß äh, es Ah, Sie wissen es Es war die erste deutsche Frau, die in der Kibbutz-Bewegung in Israel vorstand und, obwohl, und es war gleichzeitig die erste Deutsche in der Knesset ja. äh, Was hat es mit ihr auf sich? Also
1: die Senta Tal kam aus Fürth, war Jüdin äh, Und ich glaube, es war in Fürth nicht einfach Jude zu sein, was man so liest. Sie wurde dann auch 33 von der Universität ausgeschlossen und hat sich in der zionistischen Bewegung engagiert und wurde von dem Dachverband der zionistischen Jugendbünde 34 nach Berlin geschickt. Und dieser Dachverband hat jugendliche Juden auf die Auswanderung nach Palästina vorbereitet. Das gab es in Bayern auch, in, in Wolfratshausen. So eine Schule, wo Mädchen lernten, koscher zu kochen und die ganzen Regeln einzuhalten, auch im Hinblick auf die Auswanderung. Also das hat man schon sehr früh vorbereitet. Sie hat dort einen Herrn, sie hieß ähm, Senta Punfut, und hat einen Herrn Georg Joseftal aus Nürnberg, witzigerweise dann in Berlin kennengelernt. Die zwei haben geheiratet und sind 38 nach Haifa ausgewandert, haben dort als Landarbeiter mühselig ihren Leben, Lebensunterhalt verdient, haben wirklich Steine geklaubt, äh, Bäume angepflanzt, Früchte gezogen und haben mit anderen deutschen Emigrantinnen den Kibbutz Galet, also ich kann kein Hebräisch, heißt Denkmal, also ob ich es richtig ausgesprochen habe, weiß ich nicht, gegründet, und in diesem Kibbutz hat sie den größten Teil ihres Lebens verbracht, auch als alte Frau, weil sie sagte, das ist mein, mhm. mein Leben. Sie mhm. ist 2007 gestorben. Ähm, erst Entschädigungszahlungen aus Deutschland ab 1956 haben dann das Leben der Menschen dort erleichtert. Und sie stand eben als erste Deutsche einer Kibbutzbewegung dort vor, weil wahrscheinlich weil das hauptsächlich deutsche Emigranten waren, die die gegründet haben, leitete dann eine Abteilung zur Eingliederung von Einwanderern und war jahrzehntelang in der Gewerkschaftsbewegung aktiv. Und der Premierminister David Ben-Gurion wollte, dass die Kibbutzbewegung eine Frau als Kandidatin für die Knesset aufstellte und es sollte eine deutsche sein, Einwanderin sein, das wollte er. Und so wurde sie, Senta Joseftal, in Israel hieß sie Seneta Joseftal, mehr oder weniger gegen ihren Willen, 1955 als erste deutsche Mitglied des Parlaments. Trat aber schon ziemlich schnell wieder zurück. Sie sagte, ich bin praktisches Arbeiten gewöhnt und fühlte mich in der Knesset überflüssig. Nur Reden halten, das war nichts für mich. Mhm.
0: Auch eine interessante ist, das erste Mal sozusagen. Ja. Und ein verordnetes quasi, sogar, wenn wir die Knesset nehmen.
1: Sie ist auch in den 70er Jahren nochmal in die Knesset berufen oder gewählt worden und hat das genauso schnell wie das erste Mal wieder aufgegeben und ist mhm. immer wieder in ihren Geburts zurückgegangen und hat dort auch in der kollektiven Plastikfabrik, bis sie 86 Jahre alt war, mhm. gearbeitet. Toll. Das war ihr Leben. Toll.
0: Vielleicht kommen wir noch mal zu einem etwas martialerischen Bereich, nämlich Polizei und, und äh, Bundeswehr. Äh, da gab es ja dann auch die ersten Frauen. Was haben also Sie Bundeswehr
1: habe ich jetzt ausgelassen. Es
0: gibt, glaube ich, bis heute keine Generalin. Ne? Nee. Also zumindest habe ich noch nie eine gesehen nee. im Fernsehen.
1: Ja, ich habe da schon rumgesucht auch. Ja. Aber ich habe keine bayerische Frau in irgendeiner Position gefunden, die jetzt interessant gewesen mhm. wäre. Es war ja auch immer noch die Vorgabe Pionierin. Ja, also genau. man musste nicht nur Erste sein, sondern auch noch Pionierin. Ah, ja, okay. Und das hat es dann manchmal auch schwer gemacht.
0: Also genau. auch bei der Polizei. Ja, wollte ich sagen, Sie haben ja zumindest hier die Anke, Anke Hagelburg standen.
1: Ja, an. da haben wir aber schon auch ein bisschen mogeln müssen, weil es waren ah. 1970, ähm, nein, 1990, 158 Frauen auf einmal bei der uniformierten Polizei eingestellt worden, sind eingestellt worden. Also ja. und wir mussten einfach eine aussuchen. Aber ich finde das einfach so, ich fand es auch einfach so unglaublich, dass bis 1990 keine uniformierte Polizistin gab. Es gab Kriminalpolizei, die gab es schon in der Weimarer Republik, aber Franz Josef Strauß wollte keine Frauen in Uniform haben. Und drum sind erst nach seinem Tod Polizistinnen, also die uniformierte Polizei ist Streifendienst, ja. Ja, äh, ausgebildet und dann auch eingestellt
0: worden. Vorher gab es die nicht. So können einzelne Personen ganz schöne Bollwerke gegen bestimmte Dinge sein. Das ist immer wieder erstaunlich. Vielleicht noch äh, ein Punkt oder eine Dame, die wir alle kennen, und bei der ich jetzt, als ich das Bild sah, nicht dachte, was hat die denn jetzt so als Pionierin das erste Mal gemacht. Und es ist Liesel Karlstadt. Und das hat mich überrascht, was Sie hier schreiben, was da Ihre erste Pionierleistung war.
1: Also für mich gibt es eigentlich zwei Pionierleistungen, aber die Pionierleistung ist, dass sie den ersten Werbespot fürs deutsche Fernsehen gedreht hat. Und zwar... Kennt, kann man auch heute noch nachsehen. Der ist, wann ist der denn gedreht worden?
0: 19? Nee.
1: Ähm, ziemlich, äh, ziemlich bald. Moment, das haben wir gar nicht geschrieben. In den 50 er 1956
0: taucht hier irgendwas ah, auf, ja irgendwas ja. auf.
1: Also mit dem Beppo Bremen sitzen sie in, im Wirtshaus und der Beppo Bremen kleckert. Und sie meckert ihn an, oh, Xauferl, hast wieder das Tischtuch versaut. Und der, Kel oder der Kellner oder der Ober kommt, aber gnädige Frau, das ist doch kein Problem, lässt eine Serviette auf den Fleck legen und am Schluss heißt der Dark Persil, kriegen wir das alles wieder sauber. Und das war der erste Werbespot im deutschen Fernsehen. Aber für mich hat sie auch noch was anderes als erstes gemacht, nachdem sie nämlich... Mit dem, als das mit dem Karl Valentin immer mehr zu Ende ging und sie auch gemerkt hat, wie der Mann sie benutzt und ausgesaugt hat und es ihr auch gesundheitlich richtig schlecht ging, sie hatte ja auch einen Selbstmordversuch begangen, was ich auch nicht wusste, ist sie 1943 auf die Erwalder Alm gegangen, hat sich da den Hoch Gebirgssoldaten angeschlossen und war dort dann die Muli-Führerin für die Soldaten dort. Und die haben sie auch akzeptiert. Sie hat dann auch eine extra ähm, Berufsbezeichnung gekriegt und selbst der, der Chef von der Truppe hat das gedeckt. Ich meine, der wäre dran gewesen, wenn das rausgekommen wäre, aber da hat sie zwei Sommer dort oben mit den Soldaten und vor allem den Mulis verbracht und selber dafür gesorgt, dass sie psychisch und körperlich wieder mhm. gesund wird. Mhm. Und das finde ich
0: auch einfach toll. Durchaus interessant. Eins müssen Sie uns unbedingt noch erklären und erzählen. Wie war das mit dem Boston-Marathon? Ich habe Freunde, ah, ja. <lacht> die sind alle möglichen Marathons gelaufen und Berlin, München und was auch immer, im Ausland auch irgendwo. Deswegen habe ich da auch so ein bestimmtes Bild von Frauen, auch die, die dort laufen. Und erzählen Sie uns, was war es damit auf besonders? Das ist
1: einfach so eine tolle Geschichte. Das ist Catherine Switzer, 1947 in Amberg geboren. Drum ist sie in dem Buch. Weil ihr Vater war Soldat, US-amerikanischer Soldat in Amberg. Und deshalb ist sie hier geboren worden. Sie sind aber dann sehr bald in die USA zurückgegangen. Und Catherine Switzer hat immer viel Sport getrieben und an der Uni Langstreckenlauf auch gemacht. Und der berühmteste aller Marathons ist ja der Boston-Marathon. Für den hat sie sich 1967 als K.V.Y. Switzer angemeldet, also nur mit ihren Initialen, hat nicht ihren ganzen Namen angegeben und erhielt anstandslos die Startnummer 271. Von einem expliziten Staatverbot war in den Statuten zwar nicht die Rede, aber Frauen durften allgemein lediglich Wettkämpfe von maximal eineinhalb Meilen laufen. Wie in vielen Bereichen ja, Gesundheit, Leistungsfähigkeit und die wahre Bestimmung der Frauen als hinderliche Argumente ins Feld geführt worden. Man hat sogar behauptet, dass sich nach einer solchen Anstrengung die Gebärmutter lösen könne. Darum hat man Frauen vor solchen Sachen bewahrt. Gut, also sie hat es geschafft, eine Startnummer zu erhalten, ist mit, einer, mit dem Hoodie, mit der Kapuze auf dem Kopf losgelaufen, sodass man sie auch nicht erkannte. Und nach ein paar Meilen rief jemand am Straßenrand, There is a girl! Einer der Verantwortlichen kam im Begleitfahrzeug und versuchte ihr die Startnummer vom Trikot zu reißen. Catherine Switzers Freund lief neben ihr und auf der anderen Seite ihr Trainer und die haben diesen Verantwortlichen ausgenockt und in den Straßengraben geschubst. So konnte sie weiterlaufen und kam nach vier Stunden 20 Minuten ins Ziel. Keine herausragende Zeit, aber damit war sie die erste Frau weltweit, die den Boston-Marathon vom Start weg gelaufen ist. Und das Foto von der Rangelei erschien 2010 im Live-Magazin in der Liste 100 People Who Changed the World und gilt als eines der wichtigsten Symbole der Frauenbewegung. 1972 wurden dann Frauen erstmals zum Boston Marathon zugelassen, also fünf Jahre später. Sie kamen in drei Stunden 29 Minuten ins Ziel und 1984 wurde der Marathon dann olympisch für Frauen und Catherine Switzer ist mit 70 Jahren noch einmal den Marathon gelaufen mit 13.000 anderen Frauen und brauchte nur 25 Minuten länger als 50 Jahre zuvor. Toll. Womit sie auch bewiesen hat, dass die langen Strecken ihrer Gesundheit nicht geschadet haben. Sehr schön. <lacht> Tolle Geschichte. Ja, ist es durchaus, ja.
0: Und äh, auch wenn der Boston-Marathon mittlerweile ein sehr... Äh, negative Bekanntheit bekommen hat durch dieses schwere Attentat ja. aber, aber das ist doch mal eine schöne, schöne äh, Konnotation an der Stelle. Ja, vielleicht als letzte Dame, auf die wir noch eingehen können bevor wir dann so langsam zum Abschluss kommen, ist die Annette von Arethin wir kennen sie alle ja. auch wenn sie schon eine Weile außer Dienst ist die
1: kennen wir alle vom heiteren Berufsraten welches Scheindel hätten sie denn gern? Gehe ich recht in der Annahme? Ich glaube, das war äh, ihrer und der Guido, hieß er Guido?
0: Baumann. Guido
1: Baumann. Die haben das immer so schön formuliert. Der Kandidat durfte ja nicht Ja sagen. Also gehe ich recht in der Annahme, dass sie nicht... Also das habe ich immer noch im Ohr, wenn ja, ich an ja, die ja, denke ja, und auch ihre richtig. Stimme. Ihre Pioniertat war 1947, ähm, dass, sie zu, dass sie die erste Ansagerin im Bayerischen Rund nein, 1954 die erste Ansagerin im Bayerischen Rundfunk war. Sie hat schon vorher beim Radio München, dem Vorläufer des Bayerischen Rundfunks, gearbeitet mit Anneliese Fleinschmidt und Ruth Kappelsberger, die kennt man ja auch alle noch. Ähm, die drei waren das Markenzeichen des neuen Fernsehsenders des Bayerischen Rundfunks. Sie war dann lange Chefansagerin, dann Produktionsassistentin beim Kinderfunk und leitete dann das Besetzungsbüro, bis sie 1980 pensioniert wurde. Danach schrieb sie dann noch mehrere Bücher, arbeitete weiter für Radio- und Fernsehproduktionen und 2006
0: ist sie verstorben. Sie haben vorhin gesagt, es war nicht so einfach auszusuchen, wer in das Buch hineinkam. Welche Dame tut Ihnen denn immer noch leid, dass sie nicht ins Buch gekommen ist? Renate Schmidt. Aha, wer ist Renate Schmidt? Renate
1: Schmidt, die SPD-Frau. Dachte
0: ich doch, dass die das ist, ja.
1: Ja, weil ich die einfach so toll finde. Die, die hat sich durchgebissen, die hatte ein uneheliches Kind, hat geheiratet, hat die Familie ernährt, musste dafür kämpfen, dass sie, dass sie ein Konto eröffnen durfte, gibt es so eine Erzählung von ihr, wo der Bankbeamte sagt, ja, das muss aber noch ihr Mann unterschreiben. Wieso? Ich verdiene doch das Geld. Warum muss der unterschreiben? Und solche Dinge hat die erlebt. Und sie war die erste, ich glaube, sie hat als Program Programmiererin bei Quelle gearbeitet. Also, aber sie ist nicht in Bayern geboren und darum durfte ich sie nicht mit reinnehmen. Aber, und sie ist ja immer noch unterwegs und die imponiert
0: mir einfach total. Verstehen. verstehe. Gibt es jemanden, der Ihnen einfällt, wenn es um die größte Scheiterung auf dem Weg zum ersten Mal gibt, den Sie im Kopf haben? Ich habe die erste
1: Frau, die auf dem Himalaya war, die erste Deutsche, und dort oben gestorben ist. Ah, okay. Auch eine tragische Geschichte, aber nicht wirklich ein Scheitern, weil sie war ja oben. Ach, sie ist angekommen? Sie ist dann angekommen und, kam und dann nicht mehr runter. Sie kam nicht mehr runter, weil aus Erschöpfung gestorben.
0: Oh, das ist natürlich auch traurig, ja. Hannelore Schmatz. Gut, dann das Buch ist ja nun schon jetzt ein knappes Dreivierteljahr hm. auf dem Markt. Wie läuft es?
1: Also ich kriege keine Zahlen vom Verlag. Das ich glaube, es könnte besser sein. laufen, was aber überhaupt an, am Markt gerade liegt. Weil die Leute immer noch kein Geld für Bücher mhm. ausgeben wollen. Ich bin viel unterwegs in Volkshochschulen in ganz Bayern. Nächste Woche in äh, Dinkels, nein, nach Günzburg mhm. äh, und übernächste in Straubing. Und da merke ich, dass das Interesse sehr groß ist. Ähm, ich habe auch immer ein paar Bücher dabei, die dann auch äh, genommen werden. Also insofern habe ich schon den Eindruck, dass es gut ankommt, dass die Leute sehr dran interessiert sind, aber der Buchmarkt halt ja, noch ja, ein bisschen ist, schwierig da läuft da einfach. sind
0: Sie in, in einer, guten, in einer ja. Reihe guter Schriftsteller, ja. wo überall das Gleiche ja. ist. Aber Sie haben ein gutes Echo, ja, die Medien haben nachgefragt, ja, denke ja, ich mal. Ja, ich schon,
1: war jetzt schon dreimal mit dem Bayerischen Rundfunk unterwegs, habe auch schon eine Ratsch-Sendung im digitalen bayerischen Radio gemacht, ah, also super. das geht immer wieder.
0: Immerhin, und das ist das A und O, damit die Menschen das ja. überhaupt äh, wahrnehmen. Das Süddeutschen
1: hatte ich auch eine große Seite, Ja, nee, ja das also das ist super, super. sehr schön.
0: Was machen Sie, Sie haben schon mehrfach angedeutet, äh, Sie mach, schreiben schon was ganz anderes oder was ganz Neues oder das Nächste. Ist es schon ein Spruchreif, was als nächstes kommt?
1: Ich möchte eine Biografie über Luise Kisselbach schreiben, Ach,
0: die, am Anfang ganz die, am Anfang.
1: die Menschen ja nur von dem schrecklichen Platz kennen, <lacht> obwohl auch. sie eine so wichtige Frau in Bayern, in München war.
0: Deshalb, was hat sie besonders? Sie,
1: hat, sie war eine der ersten Stadträtinnen in okay. München, sie hat den Paritätischen Wohlfahrtsverband Bayern gegründet, das Altenheim in der Einsteinstraße ist auf ihre Initiative entstanden, den Stadtbund Münchner Frauenverbände hat sie gegründet. Ja, das, das, da recherchiere ich jetzt gerade dazu. Es ist schwierig, einen Verlag zu finden. Und dann gibt es eine Friedensaktivistin, die heuer hundertsten Geburtstag hat, Eleonore Romberg.
0: Mhm.
1: Und über die recherchiere ich auch gerade. Ah,
0: okay. Also geht's weiter. Ja, es geht weiter. Nicht, Gott sei Super. Dank. Jetzt etwas ganz anderes, nämlich... Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, was auf jeden Fall in Erfüllung geht, was würden Sie sich wünschen? Egal was. Das
1: Na ja, was würde ich mich, was würden wir uns heute wünschen? Frieden.
0: Mhm. Frieden. Ja. Verstehe ich. Guter Wunsch. Ich denke, alle, die wir hier sind, unterstützen das und äh, wir wünschen der Welt und uns selten ja. und vor allem den Menschen, die jetzt gerade im Krieg sind, im Frieden. Das ist
1: und zwar nicht nur in der Ukraine.
0: Ein guter Wunsch. Ja. Gut, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, und danke, dass Sie uns heute wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Adelheid schmidt thome mein Gast. Es ging um Frauen, die einen wichtigen Punkt als Pionierleistung erreicht haben. Das Buch berichtet über Frauen aus den verschiedenen Bereichen wie Politik, Kunst, Sport und anderen. Es ist erhellend, welche Dinge zu welcher Zeit das erste Mal von Frauen erreicht wurden oder gemacht werden durften. Wir lernen, welche Mühen und Sorgen, Erniedrigungen und Anstrengungen überwunden werden mussten, aber auch welche Erfolge und Freuden entstanden. Manch eine dieser vorgestellten Frauen kann auch heute noch Vorbild für uns sein. Ich empfehle das Buch all denen, die sich für diese Welt, in der wir leben, interessieren und die beitragen möchten, dass zumindest die im Buch genannten Personen nicht vergessen werden und womöglich, und sei es posthum, noch Anerkennung bekommen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbern und sage vielen Dank, Frau Schmidt-Thomé, dass wir heute so viel über Frauen mit Pionierleistung, sie selbst und auch ihre Arbeit erfahren durften, ich bedanke mich auch im Namen unserer ZuhörerInnen für dieses auch in seinen Abbildungen sehr informative Buch und natürlich für Ihre lebendige Mitwirkung bei dieser Sendung. Herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen für diese tolle Zusammenfassung des Buchs und die Einladung.